0: Als ich diese Blume fertig hatte, ist mir aufgefallen, dass in den Papieren meine Zugehörigkeit deutsch ist, aber ich mich eigentlich oder mehr als eine Afghanin fühle. Ich war etwas überrascht, weil ich sowohl die deutsche Kultur als auch die afghanische Kultur in mir habe. Obwohl ich auch die deutsche Kultur in mir habe, sah ich bis jetzt nur die afghanische Kultur. Es wäre möglich, dass ich in einigen Bereichen privilegierter bin als andere, wie zum Beispiel meine sexuelle Orientierung. Ich bin selber heterosexuell und könnte eine bisexuelle oder homosexuelle Person diskriminieren oder ausgrenzen. Das Problem, was die meisten haben, ist, dass es anders ist. Aber wir können nicht alle gleich sein. Genauso ist es, wenn eine Person behindert ist und nichts dafür kann, aber trotzdem diskriminiert wird, weil sie halt anders ist. Natürlich gibt es auch Bereiche, wo ich marginalisiert bin. Man könnte mich diskriminieren aufgrund meiner Herkunft oder wegen meines Geschlechts oder wegen meiner Religion. Meine Einstellung zu dem Ganzen ist, dass wir niemanden aufgrund irgendetwas diskriminieren oder ausgrenzen sollten. Hier könnte ich auch die goldene Regel sagen. Füge niemanden etwas hinzu, was auch du selber nicht haben möchtest. Mit diesen Worten meiner ehemaligen Schülerin möchte ich dich zur aktuellen Folge begrüßen und dir eine Übung vorstellen, die ganz schnell zu meinem Favoriten geworden ist. Herzlich willkommen zu Ammas Prismen, dem Podcast für mehr Wertschätzung von Diversität in Schule. Ich bin Amma und freue mich, dass du dabei bist. Was braucht es, um Schule diversitätsbewusster und diskriminierungskritisch zu gestalten? Welche Diskriminierungsformen finden sich in der Schule? Welche Übungen und Materialien eignen sich für den schulischen Einsatz, welche eher weniger? Diese wichtigen Fragen und weitere möchte ich mit dir beleuchten und diskutieren. Lass uns loslegen. Durchgeführt habe ich die Übung in meinem Religionskurs in Jahrgang 10. Und dieser Religionskurs setzt sich aus zwei unterschiedlichen Klassen zusammen. Bevor wir die Übung durchgeführt haben, gab es bereits eine erste Auseinandersetzung mit Diskriminierungsform und Begriffen, und den Begriffen privilegiert und marginalisiert. Inhaltlich geht es bei der Übung um die Auseinandersetzung und Reflexion der eigenen gesellschaftlichen Positionierung. Ebenso geht es auch um eine Auseinandersetzung mit der Machtposition bzw. Privilegierung oder im Gegensatz dazu die Auseinandersetzung mit einer Ohnmachtsposition und der Deprivilegierung. Du musst hier nicht wirklich kreativ werden. Das Einzige, was du brauchst, ist das Arbeitsblatt Powerflower, und dann solltest du, das ist mein Tipp an alle Übungen, die ich dir hier in diesem Podcast vorstelle, auf jeden Fall die Übung einmal mit dir selbst oder an dir selbst durchführen. Ähm, genau, dass du ein bisschen antizipieren kannst, was deine SchülerInnen ähm, vielleicht sagen oder ähm, denken könnten. Auf, die, auf dem Arbeitsblatt ist die sogenannte Powerflower dargestellt. Das heißt eine Blume mit einem Blütenkern und einzelnen Blütenblättern. Am einfachsten ist es sicherlich, wenn du dir das Arbeitsblatt anschaust, während du diesen Podcast hörst. Das Material und Arbeitsblatt zu dieser Folge findest du in dem dazugehörigen Post auf Instagram oder wenn du in den Shownotes dem Link folgst. Die einzelnen Blätter dieser Powerflower sind jeweils noch in einen inneren und äußeren Part geteilt. Im Kern der Blüte, den inneren Kreis, sind verschiedene gesellschaftlich wirksame Diskriminierungskategorien dargestellt. Beispielsweise findest du dort die Bildung, Hautfarbe, Staatsangehörigkeit, Alter, gesundheitliches Befinden und noch äh, viele mehr. Und zu diesen Kategorien muss man sagen, das muss man wissen, dass es sich um sozial konstruierte Kategorien ähm, handelt. Das heißt... Äh, die sind nicht in Stein, Stein gemeißelt, sind aber dennoch real wirksam oder können halt real wirksam werden. In den inneren Blütenblättern findest du die strukturell privilegierten vor, in den äußeren Blütenblättern die tendenziell deprivilegierten Gruppen. Die Aufgabe besteht jetzt also darin, bei jeder dieser Kategorien entweder das innere oder das äußere Blütenblatt zu markieren, je nachdem, wo sich die Person zugehörig fühlt. Ich mache das jetzt mal ein bisschen konkreter und nehme mir mal eine Kategorie. In diesem Fall wäre das, nehme ich die Kategorie Ersprache und im inneren Blütenblatt kann ich mich für Deutsch entscheiden, im äußeren wäre das dann eine andere Sprache. Bei der Kategorie Bildung wäre das innere Blütenblatt das Abitur und die tendenziell deprivilegierte Gruppe wäre dann im äußeren Blütenblatt der andere Schulabschluss. Und jetzt die letzte Kategorie, nehmen wir mal die Hautfarbe. Da kannst du dich entscheiden zwischen weiß und nicht weiß. Bei der ersten Kategorie würde ich das innere Blütenblatt, also deutsch, markieren. Bei der Bildung wäre es das Abitur. Bei der Kategorie Hautfarbe würde ich dann nicht weiß markieren. Und tatsächlich ist es in meinem realen Leben noch nie passiert, dass ich aufgrund meiner Erstsprache oder meiner schulischen Bildung Ausgrenzung erfahren habe. Die Ausgrenzung, die ich bis jetzt erfahren habe, hatte primär immer was mit meiner Hautfarbe zu tun. So, jetzt aber nochmal weg von mir und zurück zum Arbeitsauftrag. Die SchülerInnen sind jetzt dabei und ähm, markieren ihre inneren bzw. äußeren Blütenblätter. Und die Frage ist ja jetzt, was passiert, wenn sie sich weder dem Inneren noch dem Äußeren zuordnen können? Das Hinzufügen eines dritten Blütenblattes ist erlaubt. Die SchülerInnen fügen dann einfach noch an dieses Blütenblatt ein weiteres oder einen weiteren Teil dazu. Grundsätzlich ist die Entscheidung, welches Blütenblatt äh, markiert wird, der Selbsteinschätzung der SchülerInnen zu überlassen. Auf die Einzelarbeit folgt die Auswertung bzw. die Diskussion. Und dazu möchte ich dir aus dem Material Folgendes vorlesen. Die Diskussion sollte beinhalten, dass es wichtig ist, die eigene Positionierung zu kennen, wenn wir uns mit Unterdrückungsstrukturen auseinandersetzen das Bewusstmachen von und der Austausch über unterschiedliche Positionierungen ermöglicht es, Empathie für andere zu entwickeln und verantwortungsvoll zu handeln. Es geht nicht darum, Schuldgefühle wegen, in Anführungsstrichen, angeborener Privilegien zu provozieren, sondern zu einem bewussten Umgang mit den eigenen Möglichkeiten zu ermutigen, sowie dazu aufzurufen, Macht auch positiv zu deuten, und sich für Gerechtigkeit einzusetzen. Es sollte nach Möglichkeiten gesucht werden, wie Machtasymmetrien aktiv entgegengesetzt werden kann. Das, was ich hier gerade aus dem Material vorgelesen habe, das ist eigentlich das, warum die Übung zu einer meiner Lieblingsübungen geworden ist. Ähm, weil den SchülerInnen wirklich bewusst wird, dass sie in ihrer Person, je nachdem, welche Kategorie man sich anschaut, entweder marginalisiert oder auch privilegiert sein können. Das heißt, dass ihre Machtposition oder Unmachtposition in Abhängigkeit von der ähm, angeschauten Kategorie steht. Und da kann man wirklich nochmal weiterdenken und sich überlegen, was kann ich als privilegierte Person machen, um äh, Verbündete zu sein? Was kann ich machen, um Menschen, die marginalisiert sind, zu unterstützen? Wie kann ich dafür sorgen, dass es eine bessere Verteilung in der Gesellschaft gibt? Im Unterbewusstsein war mir das vielleicht klar, aber durch diese Übung ist das wirklich nochmal hochgekommen, dass auch ich als Lehrkraft mich zwischen Marginalisierung und Privilegierung bewege. Das sind so die Punkte, warum ich diese Übung so gut finde. Jetzt am Schluss bleibt mir noch ein ganz großes Dankeschön an dich zu richten. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich hoffe, dass du aus dieser Folge etwas mitnehmen konntest, dass sie dir Spaß gemacht hat und ich dich auch beim nächsten Mal bei Amas Prismen begrüßen darf. Besuche auch gerne meine Social-Media-Seiten. Bei Twitter findest du mich unter dem Händel amasprismen, ein Wort, alles klein, und bei Instagram unter dem Händel @amasprismenpodcast podcast ebenso ein Wort und alles klein geschrieben. Teile diese Folge gerne mit deinen Kolleginnen, Freunden und Familie, sowie mit allen, für die dieser Podcast interessant sein könnte damit wir gemeinsam dazu beitragen und daran arbeiten, dass Diversität einen sensibilisierten und wertschätzenden Umgang in Schule erfährt.